0: Du hast so also Mitte der 90er angefangen mit, mit Rap in Burkina Faso. Wie etabliert war das damals? War das ein normaler Weg für Jugendliche, das einzuschlagen? Haben das viele gemacht oder war das für dich damals einzigartig und die Strukturen waren noch gar nicht so da?
1: Ja, also in den 90 ern in Burkina Faso äh, war wirklich, äh, ich glaube, das war eine Außen Ausnahme weil ich habe Hip-Hop kennengelernt durch natürlich Partys, äh, ab und zu die Hip-Hop Hip von Frankreich oder von Amerika gehört, äh, Run DMC, äh, Tupac, äh, weiß ich nicht was äh, in Frankreich, NTM, IAM Und äh, Hip-Hop hat wirklich in Burkina angefangen mit äh, einem Künstler, äh, ein burkina, burkina B Künstler der in Amerika war und der ist zurück äh, nach Burkina mit ganz, also einer ganzen Platten-Sammlung und hat eine ähm, TV-Show veranstaltet. Und auf dieser TV-Show, der hat immer äh, neue Videos von Amerika, von fast überall. In Burkina selbst, ich kann mich erinnern, damals, war ich war sehr jung, ich war, ich glaube zwischen, also ich weiß nicht, 12, 14, sowas, war schon ein Kleinszene, war schon, ähm, aber war mehr äh, Blockpartys, ne? also Freestyles in Radios. Battles, ne, in uh, Soundsystemen, wie wir das sagen, also Veranstaltungen auf die Straße. Ne. Aber klein, das war. Hip-Hop hat sich äh, wirklich der Boom auf äh, diese Bewegung hat in den no Ende 90er angefangen, weil immer wieder waren auch ein paar Hip-Hop-Künstler, bei uns in Burkina ähm, Konzert gegeben und natürlich äh, damals auch, ich glaube, die Generation war sehr von Hip-Hop geprägt, weil für uns war für, ein, für einmal wir saßen da, wir haben das gesehen schwarze Männer, schwarze Leute, die relevant waren. Für mich ging es um die wie sagt man das, Identif Identifizierung, Identifikation, ja. Also plötzlich könnte man sehen, okay, äh, starke schwarze Männer auf einmal und dazu kam, dass dadurch kann man sich auch ausdrücken, kann man auch seine Meinung sagen und ich hatte viel zu sagen und so bin ich so Hip-Hop. Ja.
0: Du hast ja dann unter anderem mit Kader, der auch bei der Pop Produktion mit beteiligt ist, ähm, und noch zwei anderen, glaube ich, ne? ähm, eine Hip-Hop-Band gegründet, ähm, OBC, ja. ähm, die tatsächlich äh, recht bekannt geworden ist in ähm, Burkina Faso. Was glaubst du, wenn du es vielleicht mit heute vergleicht von damals. Wie haben junge Künstler heute eventuell die Möglichkeit in Burkina Faso mit ihrer Musik Ausdruck zu finden, auch kulturell sich dazu partizipieren in Burkina Faso? Ist das besser geworden?
1: Ich muss erst mal sagen, dass die Musikindustrie in Burkina Faso damals hat fast nicht existiert. Alles hat wirklich angefangen mit war eine junge Bewegung ne? also das bedeutet ähm, damals als wir ähm, unsere Band also diese Gruppe äh, zusammengestellt haben wir haben nicht auf die Industrie gewartet weil es gab keine Struktur Das bedeutet dass wir mussten alles selber machen ja äh, wir haben alles uns selber beigebracht also Musik produzieren aufnehmen. Also wir haben aus rudimentäre Equipment ja, was draus gemacht, um arbeiten zu können, um was produzieren zu können. Aber gleichzeitig wir haben auch geschafft eine wirkliche Bewegung zu kreieren, weil gab auch damals keine große Veranstaltung. Hip-Hop. Wir waren die Ersten, die Hip-Hop in die großen äh, Räume gebracht haben. Wir haben eine Reihe von Festivals gegründet. Einmal pro Monat veranstalten wir, äh, wir haben veranstaltet Konzerte veranstaltet, wo die ganze Hip-Hop-Szene von Ouagadougou haben da, äh, aufgetreten man kann man, kann, nicht, kann man nicht sagen, dass wir konnten da, da, daraus unsere Unterhalt zahlen. Das war nur pur Leidenschaft ja. aber ähm, die Sachen hat sich, haben sich äh, in Lauf äh, entwickelt und dann kamen plötzlich äh, Leute, die, ähm, das Potenzial gesehen haben und natürlich von diesem Standpunkt war eine gewisse Art von Industrie da, aber sehr äh, langsam. Ja, alles hat sich wirklich sehr langsam entwickelt und äh, natürlich dass dadurch wenn when kommt the money yeah, then the message start to get a bit. Ja, yeah, burned out, ja, yeah, exactly. Also die Leute dann haben angefangen, auch kommerziell zu, äh, zu werden. Und äh, bei uns war keine Frage. Und deswegen glaube ich auch, dass... Äh, ja, wir, sind, wir haben nicht mitgemacht, bewusst. Wir haben bewusst nicht mitgemacht. Und äh, natürlich... Diese kommerzielle hip hat sich weiterentwickelt und wir sind auf unsere, sagen wir mal, Message geblieben. Und irgendwann ähm, äh, kommen dann, glaube ich, äh, also durch das Alter und äh, Verantwortung, dann geht jeder in seine Richtung. Und so hat äh, die Gruppe sich aufgelöst. Ja.
0: Es gibt ja ähm, in Senegal zum Beispiel auch diese Genema-Bewegung, also ähm, wo Leute aufgestanden sind, und quasi, um gegen das Regime zu rebellieren und das hat im Hip-Hop stattgefunden. Was glaubst du, welches Potenzial hat Hip-Hop und gab es solche Bewegungen wie die Genema-Bewegung in Senegal? Gab es sowas auch in Burkina Faso oder in Westafrika anderweitig?
1: Absolut, absolut, weil also für uns Hip Hop muss ein Message sein, weil in Afrika wir leben in einer politischen Zustand, die unakzeptabel ist. Unakzeptabel, weil die meisten Führer sind alle, fast alle Diktatoren oder wenn die sind nicht, dann die sind einfach äh, Puppen von äh, der Kolonialherren, ja, und ähm, die Entscheidungen, die getroffen sind für unsere Zukunft, also die Zukunft von den jungen Leuten darunter, ist in Gefahr. Und Hip-Hop ist diese Medien, die das politische Bewusstsein von dieser Klasse, dieser Schicht von der Gesellschaft fördert. Ja? In Senegal habe ich mitgekriegt, äh, Janama hat natürlich die äh, Unterstützung von der ganzen, also der Schicht von der jungen Leute. Deswegen hat, die haben die das geschafft, der damalige Diktator aus der Macht zu kriegen. Und natürlich für den Rest von Afrika, das war für uns der Auflöser. Alle haben dann begriffen, was für ein Macht eigentlich Hip-Hop e sein könnte. Ja? Und Dasselbe ist in Burkina passiert. In Senegal war Yanama, in Burkina war Le Ballet Citoyen. Le Ballet Citoyen hat sich äh, inspiriert von äh, äh, Yanama weil das war so, äh, also wir hatten, wir, wir, wir haben was gemeinsam in der Kultur. In die politische Richtung damals. Wir haben dieselbe, also Frankreich, die immer wieder in unsere Internal-Affäre äh, eindringen. Ne? Und äh, Frankreich, die damals auch unsere Diktatur äh, Blaise Comporé äh, in Macht äh, äh, unterstützt ja, äh, hat. Und ähm, dann, ja, für uns war der Punkt, wo es könnte nicht so weiter. Und natürlich sind dann die Führer von dieser Bewegung sind alle Künstler. Auf der einen Seite hast du Smokey, der ist Rapper. Ja, ich kenne ihn persönlich. Wir haben viel zusammengearbeitet. Wir haben eigentlich diese Bewegung, diese Hip Hop Bewegung damals zusammen gebaut ja es ist nur dass ja in einem Punkt ich bin abgehauen und das der, äh, der hat weiter da äh, getrieben also smokey und auf der anderen Seite Sam der ist ein reggae -Künstler. ja und rege ist auch eine sehr große sehr stark hat eine sehr starke Szene auch in Burkina. Und mit diesen beiden Bewegungen haben wir oder haben die da geschafft, eine Menge von jungen Leuten auf der Straße zu kriegen, um zu sagen, jetzt ist Schluss. Ja, und wenn die Leute gehen, also wenn die jungen Leute gehen auf die Straße, und sagen ihre Meinung, dann muss man damit rechnen. Ja.
0: Glaubst du, jetzt wo du schon ein paar Jahre in Deutschland wohnst, dass sowas auch hier in Deutschland möglich wäre? Also quasi Jugendliche, die auf die Straße gehen und sagen, okay, die Verhältnisse müssen irgendwie geändert werden. Glaubst du, das wäre möglich?
1: Das war eigentlich auch eine... Frage, die ich zu Kumpels von mir hier gestellt habe. Und damals, die haben mir gesagt, ja, die, die, die glauben, also es, ist, es gibt schon eine Demokultur ja, hier in Europa, muss man, und in Deutschland, vielleicht weniger als in Frankreich, aber der gibt. Aber wie gesagt, für mich, es geht um eine Existenz, hier gibt es keine existenzielle Frage, keine existenzielle Probleme. Die Leute gehen auf die Straße, ja, um ihre Meinung zu sagen, wegen der eine politischen Aussage oder der andere. Ja, aber für mich, sorry, aber es ist irgendwie nur zum Spaß, ja, obwohl ja, es ist vielleicht zu, äh, ich weiß nicht, radikal. Aber ich glaube nicht, dass hier eine Revolution wie in Afrika passieren kann, weil es ist einfach, diese Not existiert nicht. In Afrika, wir leben in Not. Aber hier, man ist mehr oder weniger äh, gemütlich. Ja, es ist ein Sozialstaat. Ne? Du kannst einfach sitzen und dich äh, ja, also jeden Monat äh, zahlen lassen. Also für mich, es gibt keine Not. Deswegen, also für mich glaube ich, und da, ich finde es schade, weil eigentlich seit ich hier wohne, lebe, äh, ich habe einfach gemerkt, dass dieselbe, die uns in Afrika ausbeuten, sind dieselbe, die Europa ausbeuten. Das sind dieselbe. Wir haben dasselbe Feind, aber zwei verschiedene, äh, wie sagt man das, Environment.
0: Besteht für dich selber eigentlich der Anreiz von Europa wieder nach Burkina eines Tages mal wieder zu gehen? Oder ist für dich eigentlich so, okay, Europa ist jetzt meine Heimat, da, da bin ich jetzt?
1: Nee, also meine Heimat wird immer Burkina sein. Immer. Und ich bin hier mit einem Ziel. Und wenn dieses Ziel erreicht würde, dann gehe ich wieder zurück. Weil es gibt mehr zu machen, also für mich. Es gibt mehr darunter in Afrika zu schaffen, zu machen, als hier in Europa, weil hier alles ist saturiert, you know, everything, alles hier ist gemacht, S sagen wir mal so, ja, in Afrika, wir haben immer noch viel zu machen und wenn ich hier meine Ziele erreicht habe, dann gehe ich mit meinem Know-how, mit alles, die Erfahrungen, die ich hier gesammelt habe darunter ja, und versucht da weiter zu helfen, um Afrika weiterzuentwickeln.
0: Okay, ähm, tatsächlich jetzt zum Schluss. Du hast du es geschafft, ja. Mhm. Ähm, sehr lang Interview. Ähm, nächste Woche findet auch von äh, dir und Kader quasi der Hip-Hop-Abend statt. Mhm. Ähm, mit dem Titel äh, Cura. Mhm. Ähm, was heißt es und was was passiert da? Was macht ihr an dem Abend?
1: Okay, Jeli Kura ähm, also bedeutet ähm, der neue Erz Erzähler. Jeli äh, bei uns äh, ist äh, eigentlich eine bestimmte Position in der Gesellschaft. Der Jeli ist derjenige, der die ganze Geschichte, von der Stamm, der Community, beherrscht. durch ihn haben wir dann Kontakt zu unserer Geschichte. Also Kura bedeutet modern, neu. Also wir betrachten uns als moderne Erzähler, neue Erzähler. Wir benutzen halt nicht dasselbe Paradigma wie die mh, originelle Jelis, sondern wir benutzen andere neue Paradigmen. Und die neue Paradigma ist für uns Hip-Hop. Hip-Hop als Message, Hip-Hop als Mittel wichtige Sachen zu sagen, eine Auseinandersetzung mit dem Zustand von unserer Gesellschaft. Also diese Nacht wird ein eine Stunde äh, Konzert geben, wo wir ich und Kader äh, werden äh, paar Tracks von unserem ganzen äh, Repertoire äh, machen. Und also es wird dann ja getanzt, gelabert und ja, ich hoffe, dass die Leute, genug Leute kommen würde, um äh, Spaß mit uns äh, zu haben.